0: Este é o Fala Senac, um podcast feito para dar voz aos colaboradores do Senac em Minas, para falar de projetos das áreas e assuntos de seu interesse. Março é marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher. A data foi criada no início do século 20 em um contexto de lutas feministas pelo direito a melhores condições de vida, trabalho, sempre pautada na igualdade de gêneros. Mais de 100 anos depois, a gente com certeza tem muita conquista para celebrar, principalmente quando a gente observa, por exemplo, uma maior presença feminina nos espaços de poder. Por outro lado, a gente ainda tem uma luta no nosso presente, que é muito importante e necessária, principalmente para a gente garantir a visibilidade dos vários feminismos, que olhem além da ótica da mulher branca, cisgênero, de classe socioeconômica privilegiada. Feminismos plurais é o tema do Fala Senac de março e o nosso bate-papo hoje, não poderia ser diferente, vai ser uma roda de conversa com quatro mulheres que representam algumas das diversidades aqui no Senac. São elas a analista de educação, inclusive, Elizabeth Junqueira, a auxiliar administrativa da AGP, Michele Tiengo, a docente de venda nova, Vilma Nascimento, e a coordenadora de Tecnologias Inclusivas, Juliana Gaudense. Sejam muito bem-vindas.
1: Oi, Dri. Obrigado Obrigada pela oportunidade. É, muito feliz em, em estar aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante e tão potente, né? Um assunto que realmente tem que ser é, dito, discutido e celebrado. Então, estou muito feliz de ter sido convidada para falar sobre esse assunto.
2: Dri, eu também te agradeço, né, como é, a idosa lá da superintendência educacional, eu também fico muito feliz por ter a oportunidade de colocar é, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto hoje aí para que todos tenham conhecimento. Muito obrigada.
0: Ai, que coisa boa, eu também fico muito feliz por vocês terem topado aí essa proposta, eu espero também que os nossos ouvintes curtam muito, inclusive deixar aqui um recado, o episódio é sobre dia da mulher, mas gente, mulheres e homens super convidados e muito importante que escutem, né, porque é uma luta aí que não é só das mulheres, é de toda a sociedade. Bom, para a gente começar a conversa, Ju, eu queria que você traçasse para a gente um breve resumo dessa trajetória da luta feminista. O que, que caracteriza o pensamento das primeiras mulheres que iniciaram o movimento e o que, que foi mudando ao longo dos anos até a gente chegar no nosso momento atual, em que a gente tem várias vertentes do feminismo coexistindo?
1: Adri, é, até pegando um pouco da sua fala de que esse podcast também ele vai ser muito bacana se os homens também ouvirem, até porque realmente é para todos, né não só as mulheres. É legal a gente falar que o feminismo, ele não é uma questão de nós sermos inimigas dos homens, né porque às vezes tem um conceito é, um pouco equivocado do que é ser feminista, do que é esse movimento feminismo. Então, assim... Às vezes as pessoas é, falam Nossa, mas ah, então quem é feminista não gosta de homem Quem é feminista está é contra homem Muito pelo contrário, né? É uma luta, como você comentou, de todos nós Homens e mulheres E tem várias... É, é benefícios que nós já conseguimos, vários direitos que os homens também foram beneficiados com isso, né? Eu vou dar um exemplo que antes de passar é, para esse breve histórico do feminismo, mas a própria licença maternidade, licença paternidade, né, foi por conta de um movimento feminista que conseguiu a licença maternidade que os homens hoje também têm licença paternidade, né, com, com muito menos dias, claro, mas foi também uma, uma, um benefício que o feminismo conseguiu e conseguiu para os homens também. Então, quando a gente fala dessa questão do feminismo, não tem nada a ver da gente ser contra os homens. A gente está somente querendo alguns direitos básicos, né, que são nossos. E essa caminhada, ela começou aqui, vou falar um pouquinho assim, do Brasil, para um ponto muito importante, um ponto muito histórico que aconteceu, que foi em 1827, quando as mulheres elas tiveram o direito, por meio de lei... Né? É, e é sempre bom a gente lembrar que sempre o que a gente vai conquistando, a maioria são por meios de leis, de decretos, de pareceres, né? realmente é uma, é uma luta mesmo. Então, em 1827, as mulheres brasileiras elas tiveram o direito de frequentar a escola, então assim, se a gente for pensar que o nosso Brasil, né, colocar aí entre aspas, ele foi lá descoberto em 1500 e somente em 1827 que nós tivemos o direito de ir para a escola, olha o tanto de tempo que essas mulheres antes não perderam, né? E, e não era assim qualquer escola, não, era só a escola chamada elementar. O que é a escola elementar? Se eu for colocar nos dias de hoje, é o fundamental 1. Um. O fundamental 1, um, hoje, ele vai do primeiro ano ao sexto ano. A antiga primeira quinta série, quando não, não, não tinha ainda essa questão da divisão do, do fundamental. Então, nós só podíamos estudar primeiro a sexto ano. Então, assim, é uma conquista muito grande, mas ainda assim tinha umas privações, né? Nós não podíamos estudar como os homens estudavam. Então, quando a gente fala essa questão do feminismo, dessa luta, é disso, desses direitos básicos que os homens tinham e que nós, pelo simples é, fator de sermos mulheres, nós não tínhamos, né? No mundo, é, aconteceu na década de 60... Então, a gente tinha a origem desse movimento né, é, atrelados aos acontecimentos lá da década de 60, então nós tivemos escritoras muito engajadas e que são conhecidas de todos nós, que é a Simone de Beauvoir e a Beth Friedan, que ganharam espaços porque elas buscaram desconstruir esse papel então convencionado para a mulher na sociedade. Então, assim, a gente colocar também a década de 60 para o ano que a gente está, 2022, não é tanto tempo. Então, olha como que esse movimento, ele se fortaleceu de 60 para cá e hoje o que a gente tem, né? Se hoje eu sou uma mulher que estou no cargo de gestão, eu agradeço e dou graças às mulheres que vieram antes de mim que elas realmente lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui, inclusive, conversando sobre esse assunto. Então isso é muito interessante. Tem um, um, um livro da Célia Regina Pinto que chama Breve História do Feminismo no Brasil. Ele é um livro que ele, ele separa a história do feminismo no Brasil em duas fases que é a fase do feminismo bem-comportado e o feminismo mal-comportado. E o que, que é isso, feminismo bem-comportado e feminismo mal-comportado? Na primeira fase do feminismo bem-comportado, que ela aconteceu entre o final do século XIX e início do século XX, aqui no Brasil, em 32 as mulheres conquistaram o direito de votar. Então, olha só, em 1827 a gente conquistou o direito de ir para a escola, só na educação elementar, em 1932 nós adquirimos o direito de votar. Mais de 100 anos depois a gente adquiriu outra grande conquista. Olha como é que é demorado, né? Essas questões da história é muito demorado. Então isso ele é considerado o um movimento bem comportado, né? Então a gente adquiriu aí o nosso direito de votar. A segunda fase, ela vem entendida como essa mal comportada, por quê? Porque aí ela vai vir marcada por mobilizações contra a ditadura, é, quando mulheres brasileiras elas foram exiladas, né? então nesse período da ditadura, que foi um, um período difícil para todos e a gente imagina para as mulheres como que deve ter sido, é, essas mulheres tiveram participação muito efetiva nas lutas pela democracia, porque elas mobilizaram para as causas gerais, né? que era o fim da ditadura, era a causa geral do país, e para causas específicas, que aí é a luta que a gente às vezes tem muito até hoje, né? Então, o que, que eram essas causas específicas? Pelo combate à violência doméstica, pela construção de creches para os filhos das trabalhadoras. Assim, é, é, eu estou pontuando aqui poucos para ser bem breve, mas olha o que que a gente lutava lá na década de, de na época da ditadura, gente, a violência doméstica. E se a gente pensar essa questão da violência doméstica, a gente trazendo agora mais para a fase mais contemporânea, que é a fase que a gente é, tá vivendo realmente hoje, ela continua, mas hoje nós temos o que? Nós temos a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela foi estabelecida em 1994 ou 95, foi na década de 90. Olha o tanto de tempo que passou lá da época da ditadura para a gente ter uma lei que simplesmente vai proteger as mulheres vítimas de violência. Então, se a gente pega, faz uma linha do tempo aí do nosso feminismo, da nossa luta, olha como que demora essas conquistas e conquistas muito importantes. Então, assim, é muito bacana a gente conversar sobre isso e a gente ser muito grata às mulheres que vieram antes de nós, porque realmente elas é que conseguiram um pouco mais de segurança que nós temos nos dias de hoje. Então, esse aí é um breve aí, história desse feminismo aí que a gente tem no mundo e no nosso país.
0: Como eu comentei na abertura, a gente hoje aqui conosco temos mulheres, né? Algumas mulheres aqui da nossa instituição que elas representam algumas dessas singularidades do feminino, né? Afinal, não existe somente um feminismo que abarque todas as possibilidades e todas as necessidades aí das mulheres, né? E nada mais justo do que a gente escutar de cada uma delas a partir do seu lugar de fala, quais que são as suas vivências como mulher na nossa sociedade. Bom, vamos começar com a Beth. Conta pra gente qual que é o seu lugar de fala, né? E o que que são as questões que você vivencia enquanto mulher na nossa sociedade atual, Beth?
2: Então, Dri, é, em relação à minha pessoa, à minha experiência, né? Hoje, é, dentro do SENAC, eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada e inclusa. Mas, destacando aí que isso não é o que comumente acontece, não, tá? Primeiro porque, infelizmente, a sociedade enxerga a velhice ainda como doença. E a mulher como mais incapaz do que o homem. Veja bem, Spot, né? Como diz a Ju, é tudo tão recente ainda, nós ainda estamos nessa mesma luta, né? Mas eu acredito também que essa visão, ela está associada ao posicionamento feminino def definido pela sociedade tempos atrás, sabe? É, infelizmente, às vezes eu, eu reconheço algumas pessoas mais velhas que se sentem capazes, sim, mas não porque elas são. Mas, por, é, mas devido a, a um, um, um preconceito né? é, é, em, colocado, imposto há anos atrás, né? Então, é, o que eu percebo também, é, para nós, os idosos, que a gente precisa de fazer um esforço muito grande para nos impormos com, é, no nosso papel de profissional e funcional, né? Como pessoa é capaz de criar, produzir, realizar, né? a gente ainda tem que se esforçar muito, porque é, o preconceito ainda é que as pessoas idosas é, são incapazes, não pensam, é, não conseguem criar, o que não é uma realidade. né? E o que, que aconteceu também, paralelamente a isso, o processo populacional mudou. Uma geração que antes era jovem tornou-se idosa, né? No Brasil e no mundo. E a natalidade diminuiu. E é um quadro que daqui para frente vai aumentar mais ainda. Então, eu acredito que essa situação, uma situação que ela tem que ser vista de frente, analisada, trabalhada por todos e para o bem de todos. Agora, o que eu quero chamar atenção aqui também é até para o próprio caminho natural das mudanças, que para mim é um ocasionador de novas demandas nas relações econômicas, políticas e sociais. Você vê o seguinte, que essa própria é, mudança no processo populacional, né, onde a população ficou mais idosa isso tudo aí vai impactar na economia, nas políticas públicas e na vida social como um todo, né? Agora, é, diante desse novo quadro populacional, né, além dessa mudança natural que ocorreu do envelhecimento da população, a gente teve aí o avanço tecnológico impactando é, bastante, né, e a importância da diversidade para um crescimento mais amplo em relação a tudo. Né? É, isso aí tornou-se, então, importantíssimo o quê? O resgate, a valorização e o aproveitamento dessa geração 60+. Mais. Então, eu vejo assim, Andrei.
0: Agora, e você, Vilma? Quais que são as particularidades que atravessam a sua existência enquanto mulher em nossa sociedade? E quais são as lutas que você protagoniza? Quais as conquistas que vocês celebra hoje?
3: Olá a todos os ouvintes do Fala Senac. Primeiramente, eu gostaria de agradecer é, a oportunidade que vocês estão me dando, onde eu estou tendo voz para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência né, como mulher negra aí na sociedade. É, eu perdi meus pais muito cedo, com apenas 3 anos de idade, e mesmo sem essa referência né, familiar direta, eu sempre soube que pelo fato né, de eu ser mulher no Brasil já era algo muito desafiador, né? E desde muito cedo eu entendi que para ser mulher eu precisava gostar de rosa, né? Tinha uma cor definida, né? Tinha que ter certos limites, seguir determinadas regras. Isso pelo simples fato de ser mulher, né? E esse cenário o que eu acabei de dizer, piora ainda mais quando a gente fala em mulher negra. E no meu caso, que também é o caso de muitas outras, eu tinha um terceiro fator, que era ser pobre, né? Mulher negra, pobre, e algo que dificultou ainda mais o meu espaço, né? as minhas conquistas aí na sociedade e desde quando eu era muito nova eu já presenciei diversas situações que eram consideradas é, preconceituosas, né, que tinham como principal objetivo é, discriminar, né, menosprezar, humilhar, excluir, né, as chamadas entre aspas minorias do processo de desenvolvimento aí do nosso país e mesmo essas entre aspas novamente minorias sendo constituinte aí da grande parte da população brasileira é, e inserida aí na categoria né dos excluídos né nós ainda encontramos a mulher negra né que além de ser mulher ser negra é na maioria das vezes o que pobre né e esse vamos dizer trinômio né no contexto no qual a gente está inserida é uma verdadeira literalmente catástrofe né? a gente sabe que é, no Brasil o racismo e a questão de gênero, né, que no caso é o que a mulher feminista defende, né, é, são elementos que fazem o molde ali da pirâmide social, né, ou seja, uma dupla discriminação que as mulheres negras elas passam, né, tanto de gênero quanto o quê de raça e mesmo com todos os obstáculos, né, a gente vê, né, as lutas, as conquistas das mulheres negras, elas vêm se destacando aí no dia a dia, como a retomada de quilombolas, de terras quilombolas, né? organizações comunitárias, é, inclusão das pessoas negras nas universidades, a sua permanência nesses espaços, é, e também aí a gente pode ver na saúde da população negra, né, é, a gente sabe que algumas conquistas das mulheres ainda estão por vir e percebemos né, hoje que o movimento feminista ele tem ganhado muita força no Brasil e no mundo inteiro, né? onde vemos cada vez mais na internet, nas ruas, mulheres se manifestando cada vez mais em defesa da igualdade de gênero né? e também pelo fim aí, da violência. E você, Michele,
0: qual que é o seu lugar de fala dentro desse contexto do feminismo? Quais que são as suas vivências, seus desafios no ser mulher?
4: A partir do meu lugar de fala, estou aqui representando a mulher com deficiência física, vivendo na sociedade que tem pensamentos, falas e atitudes que nos machucam também, tá? preconceituosas e enraizadas relativos a, a pessoas com deficiência, é, entendendo que pessoas deficientes mm, são incapazes de viver um, uma vida normal, ter um relacionamento, de trabalhar e a gente percebe isso nos pequenos e mínimos detalhes, que isso nos prejudica também porque isso nos machuca também. Então, assim, é, por eu não ter nascido com uma deficiência física e ter adquirido essa deficiência física na minha infância, é, eu demorei muitos anos para perceber, para reconhecer que eu sou uma mulher deficiente. É, por exemplo, quando eu comecei a procurar o meu primeiro emprego, enfrentei diversas barreiras e obstáculos na minha frente, só que eu não conseguia arranjar esse emprego. Então, eu percebi que havia algo de diferente. Naquela época, é, eu pensava que essa diferença era eu. Mas, na verdade... Era a forma que a sociedade pensava e me tratava. Então, eu tentei, de uma forma saudável, trabalhar o meu psicológico, trabalhar a minha mente, trabalhar o meu coração, trabalhar as minhas emoções também. Porque é, eu iria encontrar o preconceito de diversas formas e vezes na minha vida. E ainda encontro. Então, eu, eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu posso, se eu quero e se eu consigo, por que não batalhar para não mostrar a sociedade que eu posso, eu quero e eu consigo? Eu, eu nunca, eu nunca coloquei a minha vida profissional que se igualasse à vida profissional de ninguém. E cada um vive a sua vida, cada um vive a, a vida diferente, é, de formas diferentes. Para terminar, eu sou, sim, uma, uma pessoa que adoro, eu adoro desafios a ser cumpridos e eu cumpro, e eu não tenho esse medo. É, de ter assim, ah, eu duvido que a Michelle faça isso. Ah, a Michelle é incapaz de fazer isso. Eu, assim, eu não tenho no meu vocabulário o tal do duvidar e o tal do é, ser incapaz. E a sociedade precisa de ouvir, né, que eu sou, sim, uma mulher, uma mulher com deficiência, eu tenho orgulho disso, e a sociedade precisa de escutar várias vezes a, a fala de qualquer deficiente,
0: quatro mulheres e tanta diversidade contemplada, é mais do que necessário e muito natural, né? Que o feminismo ele tem acompanhado essa evolução e abraçado, né, tantas outras possibilidades e tantos outros movimentos aí ao longo do tempo. Diante dessa diversidade, Ju, como que nós mulheres podemos ser mais solidárias né, com as causas umas das outras, em um pacto de sororidade realmente genuíno e que trave essa luta aí de uma forma coletiva, né, legitimando todas as
1: formas possíveis de ser mulher? Tri, é muito, muito bacana a gente ouvir sabe, as mulheres falando assim, cada uma com as suas experiências, suas vivências de vida, é... Então, é muito legal quando a gente fala da diversidade, da pluralidade das falas, porque só da gente ser mulher, a gente já é desse público diverso, né? Desse público inclusivo. E há dentro desse público inclusivo, da questão do, do gênero feminino, da pessoa feminina, é a diversidade dentro da diversidade. E é por isso que às vezes vem tão forte essa questão da sororidade, né? dessa questão da solidariedade com o outro. O que, que é a sororidade? Né? É um termo que está sendo tão, tão falado, é, tão aí praticado pelas mulheres. O que, que é a sororidade? É sobre empatia, é sobre ética, é sobre solidariedade, companheirismo e respeito pelas diferenças entre as mulheres. Né? Então, é a ideia de que juntas nós realmente somos mais fortes e que precisamos literalmente uma das outras, para a gente buscar essa liberdade e todos esses direitos em equidade que a gente reivindica tanto, né? Então, uma união para que estigmas e preconceitos enraizados eles sejam realmente enfraquecidos, porque esse preconceito ele existe entre a gente, né? entre as próprias mulheres. A gente ainda tem essa questão de preconceito, então a sororidade vem para quebrar isso. aí, você não é minha rival, e né? eu tô aqui para gente ser essa rede de apoio né? entre nós, para a gente ser realmente agente de transformação na vida uma das outras. Eu adorei esse bate-papo, eu espero que nossos ouvintes
0: também Curtam aí essa reflexão, né, para fazer esse, esse Dia Internacional da Mulher mais do que um dia para ganhar elogios, mais do que um dia para ganhar rosas, que seja um dia em que a gente possa reforçar aí a nossa luta, a nossa força e principalmente, né, a nossa união, para que a gente siga aí nessa sintonia, num caminho que vai ser bom para todo mundo. Muito obrigada, gente, por vocês terem aceitado o convite, eu adorei.
1: Que agradeço, Dri, foi ótimo. Muito bom mesmo.
0: Eu agradeço também nossos ouvintes pela audiência por sempre contribuírem com a indicação de temas. Aproveita, deixa seu comentário aqui sobre esse episódio e sempre que você quiser, você também pode enviar sugestões para comunicação@mg.senac.br. Um abraço e até a próxima.